0: Nós estamos acompanhando é, o desenrolar da, do atendimento aos atingidos pelas enchentes no Vale do Taquari. Hoje o governo federal enviou uma comitiva à cidade de Mussum para o anúncio de novas residências dentro do programa Minha Casa Minha Vida Calamidades. Havia previsão da presença de dois ministros, o ministro Jader Barbalho, das cidades e o ministro Paulo Pimenta da Comunicação Social, os dois desmarcaram a viagem. Aliás, o ministro Jader conversaria conosco aqui no programa também, mas desmarcou a entrevista e nós já havíamos marcado uma conversa com o prefeito de Mussum, Matheus Trojan, para relatar a percepção da cidade sobre este auxílio que vem, não só do governo federal, mas de, de várias áreas e para nos contar um pouquinho como está a reconstrução de Mussum, um disparado, uma das cidades mais atingidas por estas enchentes terríveis do ano passado. Prefeito, obrigado pela presença, um bom dia.
1: Bom dia, Mateus, Rosane, Jane e todos os ouvintes. É sempre um, uma satisfação estar presente aqui no, na Rádio Gaúcha. A gente realmente recebeu com uma certa surpresa... esse cancelamento do, da vinda dos ministros... mas eu estava em Brasília ontem, inclusive... e compreendi a questão da logística... que por, uh, outros motivos acabou inviabilizando a vinda deles mas o evento está mantido, as assinaturas estão mantidas e o mais importante que é uh, o atendimento a essas famílias da área rural dos municípios atingidos também uh, está mantido. Então, a gente destaca até que Minha Casa Minha Vida Rural ele tem um funcionamento, uma logística um pouquinho diferente uh, das programas habitacionais da área urbana, por isso também a antecipação em relação às casas da área urbana, porque nesse caso da área rural... A pessoa pode construir a casa na sua própria uh, área de terra, desde que não seja, obviamente, em área inundável. Então, uh, para as pessoas do interior, é mais simples de acabar conseguindo na sua área de terra, adaptando em áreas mais altas para evitar possíveis inundações. Então, realmente, é muito, muito importante. E que a gente fica muito feliz de estar recebendo em Mussum esse evento, que também tem toda uma simbologia por conta de tudo que aconteceu.
0: É, nós tínhamos de início a previsão de 361 residências em toda a região. Agora este número aumentou para 600, todas na área rural. Me informou aqui o secretário de Comunicação Adicional, Maneco Hansen, ele que vai substituir os ministros e, e conduzir o ato aí em Mussum. Eu queria falar com o senhor prefeito também sobre as residências da área urbana, porque inclusive no início da semana o governo editou uma portaria para tentar facilitar as regras facilitar o acesso dos municípios aos projetos habitacionais. Até agora, poucas casas tiveram um contrato assinado. As informações que eu tenho dão conta de que somente Lajeado e Encantado conseguiram aprovar alguns projetos na área urbana. Como está a situação de Mussum na reconstrução das residências que não estão na área rural, mas estão também na cidade?
1: Então, nós trabalhamos aqui em Mussum duas frentes. Uma através do programa da Defesa Civil Nacional, que prevê a reconstrução de casas destruídas em desastres, e catástrofes, e a outra, que é o Minha Casa Minha Vida Calamidade, que é esse que os municípios assinaram. Por que o Musum não assinou ainda? Porque o não tinha áreas de terra públicas para atender, uh, para enquadrar nesse programa. Então, nós precisamos, primeiramente, em uma área de terra com auxílio do Estado e outra uh, com recursos próprios do município, adquirir, fazer um processo de desapropriação dessas áreas para conseguir, posteriormente, assinar os contratos do Minha Casa Minha Vida Calamidade que devem ocorrer agora, nas próximas semanas. Quanto ao Programa Nacional da de Defesa Civil, nós já temos o nosso plano de trabalho aprovado, então a parte técnica já foi superada. E agora, na verdade, a gente está na expectativa de, nos próximos dias, superar a questão burocrática do governo, de publicação de portaria e liberação uh, orçamentária, para que a gente tenha, então, a confirmação da aprovação dessas casas, para já poder seguir com o processo licitatório e, quem sabe, em breve, já poder uh, começar a construção delas.
2: Prefeito, nós conversamos quando eu estive, várias vezes, mas pessoalmente, quando eu estive aí em Mussum, no dia em que completou um mês da tragédia. E, na época, eu me lembro que o senhor disse que não quis as casas provisórias, porque preferia resolver já com as casas permanentes e usando o aluguel social. Hoje, qual é a situação das famílias de um modo geral? Porque eu tenho informações de algumas que estão uh, morando, e cito aqui o caso da dona Janete, que é bem conhecida a sua, bem conhecida a nossa, dos nossos ouvintes, a dona Janete Zílio. Está morando numa casinha bem decente, mas foi construída com o um esforço da família, juntando ajuda daqui e ajuda dali. Então, quer dizer, não teve casa provisória, mas também não teve... Uh, ainda uma solução definitiva para essas pessoas, né? No, no balanço geral, como é que está a situação das famílias atingidas aí em Mussum e aquelas que voltaram para as áreas de risco? Tem um plano de médio, de longo prazo para retirá-las dali?
1: Bom, primeiramente em relação às uh, famílias que estavam desabrigadas, que a gente naquele momento abriu mão da questão das casas provisórias, foi justamente ver, vislumbrando que acabou acontecendo de fato. Hoje são quase seis meses da catástrofe e eu, salvo engano, não vejo nenhuma casa provisória pronta ainda, embora algumas estejam em construção. Uh, o caso da Janete foi um caso bem específico, porque foi uh, um pessoal da própria comunidade que se ofereceu para fazer essa construção provisória até terem a casa definitiva, que inclusive estão enquadrados nesse, nesse anúncio de hoje das casas rurais. Uh, mas os outros casos nós atendemos com aluguel social, buscamos, inclusive, agora a prorrogação dos recursos, tanto com o Estado quanto com a União, para, com a complementação do município, a gente conseguir manter esse pagamento dos aluguéis até que as casas novas, uh, definitivas, estejam construídas. Quanto às políticas de médio e longo prazo, nós temos sido bastante firmes e, e construindo junto com as famílias isso e com o próprio Ministério Público e outras frentes, a questão de não permitir a continuidade da habitação uh, nesses locais de área de risco iminente. Obviamente, essas, tem algumas famílias que estão ainda nessas áreas até terem as casas definitivas construídas. E a gente entende compreende isso, mas já com a ciência delas, inclusive com a concordância absoluta uh, de que terão que sair daí para ir para essas casas definitivas em outras localidades fora da área de risco. Então, é um, é um bom senso que acaba acontecendo em todas as partes, e nesse sentido, eu elogio muito a nossa população por ter essa compreensão, por ter uh, participado das reuniões que já foram feitas, por, ter, uh, por estar compreendendo o processo, que não é fácil, é difícil, inclusive, a gente estipular prazos, porque depende de frentes que muitas vezes não são nossas, uh, mas que a gente está gradativamente evoluindo e conseguindo avançar nessa escada que é longa, mas que a gente já deu alguns passos superando alguns degraus bem importantes.
3: Até, prefeito, sobre essas casas temporárias, né, as moradias temporárias, eu tenho acompanhado isso desde o início, porque essa força-tarefa que foi encabeçada pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil, nós noticiamos em primeira mão até aqui na atualidade. Eu até atualizei a construção das casas, tem imagens, fotos delas, para quem quiser dar uma olhadinha em GZH. As primeiras vão ser entregues agora em março. Realmente, seis meses depois. O próprio Sindescom vinha alertando que estava com dificuldade na liberação dos terrenos pelas prefeituras que manifestaram interesse inicialmente, essas casas vão ficar Essas primeiras vão ficar em Roca Sales E em Arroio do Meio 20 em Roca Salles e 28 em Arroio do Meio E a intenção é de que as prefeituras Depois de que, ela, que elas não, se, não sejam mais usadas Para moradia Que as prefeituras uh, usem essa estrutura Para outra destinação, biblioteca Atividades locais do município Enfim quem quiser dar uma olhadinha, as imagens estão ali e a, o, o sindicato até segue à disposição, viu? Caso algum município queira uh, receber as casas a partir de agora, se tiver o terreno liberado com uma infraestrutura básica necessária, uh, acredito que o andamento é mais rápido para construí-las. E, prefeito, eu queria saber sobre empregos e empresas. Vocês conseguem olhar nos indicadores que, que houve uma recuperação Uh, do, dos empregos do, do município? As empresas continuam no município, estão conseguindo recuperar a sua atividade econômica, que foi afetada pelas enchentes?
1: É, é um assunto mais complexo. Eu acho que existe sim, uh, falhas que ainda podem ser uh, buscadas soluções. Nós tivemos, sim, uma recuperação. Inclusive, o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, Uh, demonstrou que em 2023 o município de Mussum fechou com um saldo positivo, apesar de tudo que aconteceu. Então, é uma notícia bem uh, importante para todos nós, né é algo que nos motiva a seguir em frente, mas a gente sabe que tem empresas que estão, sim, com dificuldades e que não tiveram acesso a recursos uh, no nível ou pelo menos na proposição inicial que foi apresentada. Quando se falou em juros zero, quando se falou em um auxílio diferenciado às empresas de grande porte, e que, na prática, com toda a sinceridade, acabou não acontecendo. A gente é, destaca principalmente, no nosso caso aqui no Sul, nós temos o Corus Boa Retiro, que é uma empresa de grande porte, e, e que é uma situação uh, que não acessou grandes recursos, a não ser praticamente condições normais e linhas de crédito do mercado. Então, ali eu acredito que existe uma falha, sim uma falha que ainda pode ser recuperada, porque não, não estamos falando só desse caso, são muitos casos, tanto no Sul, quanto em toda a região. E outra situação que eu bato na tecla e cobrei muito uh, a nível federal é que, eu, na minha interpretação, flexibilizaram demais o acesso às linhas de crédito do Pronamp, porque nós tivemos municípios da Serra Gaúcha, com todo o respeito esses municípios, uh, que tiveram empresas que acessaram os recursos sem ter tido uma poça de água na frente da sua sede, sem ter tido nenhum tipo de prejuízo direto com as inundações, e acessaram recursos da mesma forma que foi ampliado demais, ficou abrangente demais. E aí, muitas vezes, isso impediu empresas dos municípios em calamidade, empresas que foram diretamente atingidas, de acessar esses mesmos recursos. Então, ali acredito que também foi algo que não ficou satisfatório dentro de uma linha geral.
0: É, isso é muito sério, né, prefeito? Inclusive, contra as regras e, e contra a disposição do programa, que é de auxiliar quem, de fato, teve perdas e foi fortemente atingido pelas enchentes. É o caso, inclusive, de mapear se houve é, para que o governo federal tenha conhecimento disso. Mas deixa eu tocar em outro tema, prefeito. É, voltando à questão da habitação, é, nós falávamos sobre a diferença né, entre o programa para habitação rural e habitação urbana. E na urbana a gente tem a dificuldade extra de disponibilização das áreas para construção. O senhor consegue estimar hoje qual é, é a demanda que existe de construção de residências ou de reformas expressivas? Porque, para deixar claro, esse programa do governo, ele não é apenas para a construção de novas residências, ele também permite reformas. Né? Então, qual é a demanda que o tem hoje, nas duas áreas, rural e urbana, para residências danificadas ou destruídas?
1: É, primeiramente, a gente falando das residências novas que serão construídas, justamente tendo o foco de resolver o problema das que foram destruídas, mas também de tirar das áreas de risco iminente quem lá está. Então, nessa demanda, a gente supera as 400 unidades habitacionais, é um número bastante alto pela proporção da cidade. Temos uma pré-aprovação de 230 unidades através do Minha Casa Minha Vida Calamidade e cerca de 170 unidades através da Defesa Civil Nacional. Então, a gente, a gente tem um bom Mas sobre a questão das reformas, como isso foi inclusive uma luta nossa, nós apresentamos isso, Lá na audiência pública que aconteceu em Brasília, lá em outubro, de conseguir enquadrar essas famílias que possam reformar suas residências, esse é um assunto que ainda é, embora já sejam alguns dias que a gente tenha essa informação, mas ainda é um pouco recente, a gente ainda trabalha com os órgãos para entender o
2: funcionamento e poder disponibilizar as famílias o mais breve possível. Pelo que o senhor tem de informação, prefeito, até agora, quando as pessoas vão poder botar o pé dentro da casa nova? Porque a gente fala muito assim na liberação dos projetos, no início das obras, mas quem nos ouve e está nessa situação de espera fica se perguntando que dia eu vou entrar na minha própria casa, vou dormir no meu próprio quarto.
1: É, e realmente é uma pergunta que a gente também gostaria de poder dar um, uma data, um prazo, né? Uh, mas, infelizmente, a gente não tem como dar essa precisão. O que a gente pode afirmar, e eu dou segurança... De, de, de expor isso publicamente é a questão dos casos da Defesa Civil Nacional porque essas estão aprovadas com o plano de trabalho aprovado e realmente agora é uma questão burocrática do governo que a gente acredita que nos próximos dias será publicada a portaria com a liberação dos recursos então a gente já conseguiu superar toda a parte técnica então a gente realmente acredita que não vai haver depois de todo o trabalho que foi feito uma questão orçamentária que vai travar Inclusive, a gente tem essa segurança dos próprios ministros e das, dos, dos órgãos competentes. Em relação às demais, a gente realmente ainda tem essa expectativa de definição uh, final, né? Mas a gente tem essa pré-aprovação, então a gente tem tramitado Sim. também com as situações e ainda tínhamos uma situação que muito nos preocupava em 2023, que são as famílias que estão no limbo, né? Que apesar da gente ter conseguido também aumentar o teto, principalmente da Defesa Civil, por enquadramento de renda de famílias, nós ainda temos algumas famílias uh, que estão no limbo que elas não se enquadram nos programas disponíveis. E essas nós estamos buscando nesse momento como o governo do Estado. Houve uma sinalização do secretário Carlos Gomes, do vice-governador Gabriel Souza, e que eles irão sim ajudar a atender essa demanda que ainda falta, né? para a gente conseguir contemplar todos os públicos. Afinal de contas, é muito diferente a realidade de uma família que tinha uma casa, muitas vezes, de um bom valor de mercado, e da noite, provavelmente não a tem mais. Então, certo. acaba mudando também o seu cenário de uh, situação conversamos,
0: econômica. Conversamos aqui com o prefeito de Mussum, Matheus Trojan. Obrigado pela gentileza. Um abraço, prefeito. Um abraço.